0: Значит так, планы. Через три года передача Говорящий Головы выиграет ТЭФИ. Мы автоматом получаем приглашение войти в состав телеакадемиков России. И так нехотя соглашаемся. Через четыре года Юрий Дуть уйдет из Ютуба со словами «После парня из Якутии мне тут делать вообще нечего». Ага. Через пять лет нас выдвигают на пулицера. О а чем мелочиться. А через шесть номинируют на Нобелевку за талант и скромность. Какая съемка? А мы уже снимаем? Ну, извините, я вот тут планы на будущее составлял, это, между прочим, очень важно. И кто сказал, что они нереалистичные? В планах, планах. главное масштаб. Мелочиться никогда нельзя. И я в этом плане беру пример Саисена Сергеевича Николаева, который показывает, что размах важнее того, достижимой задачи на самом деле.
1: Якутия оставит себе амбициозную задачу – за пять лет войти в число 15 ведущих регионов страны по качеству образования. Для этого нам необходимо объединить все усилия общества – власти, бизнес, образования, науки, культуры. Мы все должны стать партнерами по созданию современной образовательной среды, которая настроена на успех каждого одаренного ребенка.
0: Вы просто подумайте. Вот только вчера премьер-министр Якутии Владимир Солдов рассказывал о том, что качество образования в республике упало ниже, ну не плинтуса, но ниже среднестатистического уровня. А сегодня уже планы Якутии – войти в ТОП-15 российских образовательных учреждений по качеству образования. Ничего не знаем, войдем. Честно говоря, такая решительность властей в этом вопросе немного пугает. Почему? Ну, вы же помните, что власти решили сделать после того, как средний балл ЕГЭ по Якутии стал ниже, чем в среднем по России? Правильно, власти решили начать оптимизацию, то бишь сокращение бюджетных учреждений на селе и в первую очередь школ. Мы этим гениальным планом весь прошлый выпуск посвятили. А представьте, на что они готовы пойти, чтобы в ТОП войти. Наверное, учебники начнут жечь. Или сразу дьявола вызовут. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? А А знаете, что немного обидно? Что планы наших властей все время связаны с какими-то абстрактными местами, с замерами социологическими, с рейтинговыми исследованиями. Вот войдем в топ-15 по качеству образования, войдем в пятерку по темпам роста экономики, войдем в двадцатку регионов по инвестиционной привлекательности и так далее и тому подобное. Ну нет бы связать э, свои наполеоновские планы с какими-то конкретными вещами. Например, через три года в столице республики не должно остаться ни одного убитого тротуара. Увы, конкретные вещи слишком легко проверяются, поэтому к ним апеллировать неинтересно. И потом надо понимать, что наши чиновники школу не прогуливали, а потому хорошо запомнили важное школьное правило. Надо брать пример во всем со своих старших товарищей. А уж у этих товарищей с планами всегда полный порядок. Вот хоть на Дмитрия Медведева, премьер-министра Российской Федерации, посмотрите.
1: Главная цель – за 6 лет мы должны войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров. Должны создать условия для гармоничного развития детей, чтобы они учились, занимались спортом, участвовали в различных творческих проектах.
0: Вот видите, с планами, если это гигантские, наполеоновские планы, всегда нормалек. И вы, кстати, осознали, насколько Дмитрий Анатольевич сейчас взял и усложнил задачу нашему Асину Сергеевичу. Тот ведь просто и скромно решил взять и войти в 15 лучших регионов страны по качеству образования. И вдруг выясняется, что страна решила войти в топ-10 мира по этому самому качеству образования. Так что планка как бы взяла и задралась. Правда, как именно Россия будет достигать поставленной цели, честно говоря, не очень понятно, потому что расходы бюджета на образование у страны составили 4,1%. Для сравнения на правоохранительную деятельность, то есть на содержание полиции, Росгвардии, прокуратуры, Следственного комитета и так далее, выделяется 11,3%, то есть почти втрое больше. Отсюда невольное ощущение, что будущее страны связано все-таки не со школьными указками, а с резиновыми дубинками. Но давайте будем справедливыми. Сказать, что полиция не вносит свой вклад в образование, значит нагло солгать. Как это не вносит? Да вот прямо сейчас, к примеру, у МВД Якутии расследуют уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств. И если у полицейских все получится, то на скамье подсудимых скоро окажутся 39 директоров частных детских садиков в городе Якутске. Подчеркну, не центров дневного присмотра, а именно частных детских садиков, то есть учреждений с лицензией на дошкольное образование. И опять же, если у полиции все получится, то до 2000 родителей потеряют возможность отправлять детей в такие детские сады. Потому что это им станет просто не по карману. Видите, как может, так и вносит наша полиция свой вклад в дело образования. Значит, во-первых, здравия желаю. Во-вторых, сейчас все помолчали и послушали короткую беседу. Упомянутое уголовное дело связано с программой субсидирования частных детских садов. Учитывая нехватку мест в муниципальных садиках, республика с 2015 года начала оплачивать родителям примерно 50% от стоимости посещения коммерческих детсадов, которые имеют лицензию на образовательную деятельность. В Якутске такой возможностью воспользовались около 2000 семей, что позволило властям в скором времени отчитаться о решении проблемы с очередями в детские садики. Правда, субсидии выплачиваются с задержкой. Иногда они составляют три месяца эти задержки, 4 месяца, 5 месяцев, но все это время дети ходят на субсидируемые детские места, получают образовательные услуги, кушают и так далее. Соответственно, все это время владельцы детских садиков несут расходы. Получив же субсидию, они тратят ее на, собственно, погашение понесенных ранее расходов и прочие свои нужды. И вот это, по версии полиции, и есть нецелевое расходование бюджетных средств. Больше чем планировать грядущие и неизбежные успехи Якутии в области образования, у нас любят, наверное, только планировать успехи, грядущие и неизбежные, в области физической культуры и спорта. Впрочем, зачастую это одно и то же. Не случайно одно целевое место обходится бюджету Якутии в Чуропчинском институте физической культуры и спорта в 400 тысяч рублей в год. Для сравнения, в каком-то там МГУ аналогичное место стоит бюджету 250 тысяч рублей. Но где МГУ и где Чурапчинский институт? А вообще бокс и борьба в Якутии это наше все. Поэтому готовиться к грядущим спортивным достижениям нужно с измальства. Вот начинать тогда прямо со школьной парты. Ну, собственно, у нас и начинают. Хочу подчеркнуть, что все эти резонансные события случились не абы когда, а в этом и прошлом годах. Но даже они, конечно, бледнеют на фоне недавнего последнего происшествия на прошлой неделе. В селе Барагонцы у Сталданского улуса несовершеннолетние напали на директора местной школы прямо на улице и порезали его ножом. Получив два ранения в живот, мужчина сейчас находится в реанимации. недоросли сидят по домам, а чиновники, муниципальные чиновники, чиновники от образования сейчас дружно выясняют между собой, кто же виноват. Глава Усталданского луса улуса Алексей Федотов, впрочем, уже знает, кто во всем виноват.
1: Родители. Конечно, они будут проверять в первую очередь школу и управление образованием, но я считаю, что этот вопиющий случай обнажил более глубокие проблемы в нашем обществе. В отношении участника преступления, возможно, и могли бы быть приняты воспитательные меры, но если такое происходит, родители сразу бегут к учителям и начинают угрожать прокуратурой и проверками. Проверяющие, в свою очередь, тоже требуются школы, но нарушители рано или поздно заканчивают школу, и дальше они становятся проблемой родителей.
0: Нисколько не снимая ответственности с родителей, я хочу отметить один очень принципиальный момент. Семья в подавляющем большинстве случаев примет своего ребенка любым. Оступившимся, накосячившим, совершившим проступок или даже уголовное преступление. Ну, потому что это семья. Другое дело государство. Государство, которое через школу должно заниматься подготовкой подрастающего поколения своих же собственных граждан. Подготовкой к взрослой жизни. Жизни, в которой они вроде как будут честно трудиться, честно платить налоги, честно голосовать на выборах и так далее. Для этого школы должны заниматься не только образовательной, но и воспитательной работой, как это было в наше с вами советское время. И если мы говорим об инциденте с учащимися, то спрашивать общество должно сначала со школы, потом с системы образования и только потом с семьи. Потому что семья, повторюсь, примет своего блудного сына любым. А вот государству и обществу иной блудный сын может потом очень дорого обойтись. Объясняю еще раз. Рафик после этих всех трех случаев пришел откровенно сам своим пешком к нам. Пришел своим пешком ко мне, говорит, папа,
1: я ничего этого не
0: делал. У нас сатирическая передача и, согласен, сейчас как-то стало ну совсем не смешно. Но так и тема такая, не очень располагающая к смеху. Но знаете что? Я точно могу сказать, как надо решить вопрос с асоциальным поведением школьников, которым якобы ничего не могут сделать преподаватели из-за угроз прокуратурой и проверками. Надо их просто объявлять врагами Путина. Ну или на крайний случай сторонниками этого, ну, которого нельзя называть на телевидении. Ну этого. Навального. И после этого можно с малолетними нарушителями делать что угодно. Да хоть расстрелами угрожать ничего не будет. Ничего. Ни от какой прокуратуры. Мы весь прошлый год в этом могли убеждаться. А если повезет, их еще могут и о ударить. Президент наш, которому 10 авчера нанес глубочайшее оскорбление, из-за которого в советское время был бы расстрел. Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса. Но, коль скоро мы все-таки вспомнили про смех, то давайте вспомним и что есть нечто общее, связывающее процесс получения образования и юмор. И это что-то называется словом из трех букв. Нет, я про КВН. Сегодня в России КВН это больше, чем телепередача про шутки. Это масштабное движение, в котором участвуют сотни тысяч людей. По всей стране. В КВН играют и студенты, и школьники, и наверное скоро детсадовцы начнут. Благодаря ему некоторые делают нешуточную карьеру, причем не только на телевидении или в стендапе, но и в политике. В период управления Республикой Егора Борисова, нашего предыдущего главы, к примеру, ходило много шуток про физкультурников. Ну, в смысле, что физкультурное образование является обязательным требованием для успешного построения политической карьеры. А с приходом Айсена Николаева аналогичным образом начали шутить уже про КВН и КВНщиков во власти. Чему в немалой степени способствовал один из ближайших соратников Айсена Сергеевича. И вон даже Сардана Авксентьева фишку просекла и начала с КВНщиками фотографироваться. Ну, мало ли, на всякий случай, на будущее, вдруг пригодится. И я Сардану Владимировну прекрасно понимаю. Вы посмотрите, как одеты эти парни. На них форма борцов-вольников. То есть самая уважаемая, самая авторитетная, самая ценимая и желаемая форма одежды на территории республики Саха-Якутия. И если вдруг завтра этих парней пригласят варягами в правительство и поставят курировать какую-нибудь социальную сферу, я не удивлюсь. Однако следует отметить, что не всем КВН открывает дорогу в светлое чиновничье будущее. Некоторым на этой дороге он способен поломать ноги. Причем сразу так и не поймешь, фигуральное это выражение или буквальное. Знаете ли вы, где в Якутии находится столица КВН? Не знаете. Мотайте на ус с этого года в Вилюйске, где при поддержке администрации районной и при поддержке Министерства молодежи в феврале текущего года прошел фестиваль Лига Саха КВН. И теперь там ежегодно будут проводиться юмористические игры. Но если вы соберетесь поехать на эти игры, то твердо запомните, что шутить можно про все, кроме мэра Вилюйска. А, ну еще про вилюйских собак нельзя. А то не факт, что увидите на своих двоих. ...сегодняшнего собрания. Как вы знаете, в январе этого года, в рамках празднования Нового года, я с нашим коллективом принимал участие в новогоднем бал Маскараде. Тогда, подумав, мы решили выступить на новогоднем представлении с номером в формате КВН. Пацанами использовали вилюйские Реалии, шутки, которые были близки просмотру для наших зрителей. Кто не знает, это начало видеоролика, который сейчас активно гуляет по якутским социальным сетям. Парень на сцене – КВНщик. Он публично извиняется за шутки про мэра Вилюйска и про собак Вилюйска. А важный дяденька в очках на сцене, который сидит рядом, это, собственно, мэр города, ставшего, напомню, столицей якутского КВН. Зовут его Афанасьев Нюргустан Владимирович. Сам Нюргустан Владимирович, как оказалось, не только шутить не любит, но и шуток не понимает, а потому добился, чтобы парень извинялся за свой КВН. И мы даже можем представить, как именно это выглядело.
1: Короче, выйдешь и скажешь, я признаю, что использовал его фотографию и имя без согласия, и я заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит гадалкам, и в нашем городе нет множества бродячих собак.
0: Не беремся сказать, что требование от мэра к КВНщику было сформулировано так дословно, но именно эти факты о чиновнике и о собаках, которые на него навешали, пришлось опровергать незначливому шутнику. И правильно. Сегодня он про родного мэра так шутит, завтра про главу района так будет шутить, послезавтра по главе республики пройдется, после послезавтра про Путина, а после после послепослепослезавтра... Ну вы про Зеленского в курсе, да? Хотите, чтобы было как на Украине? Перед началом церемонии команда Владимира Зеленского обещала, что вступление шестого президента Украины в должность пройдет, цитата, с фишечками. Когда сам Зеленский только подходил к зданию Верховной Рады, из толпы крикнули, а где, собственно, эти фишечки? Все им шуточки. Это на хулиганов с ножами, а социальных подростков, не в грош не ставящих преподавателей и другие местные авторитеты, ну, за исключением авторитетов реальных, со звездами не на погонах, а на груди, у права не найти. А вот КВНчику объяснить, где шутим, а где не шутим, это завсегда можно. Потому что нефиг. Алло. В смысле «берега» попутал? Ну, ну У нашей же сатирическая передача – это такая ирония, сарказм. Ш- шутки. Шутки. Да. Я понял. Больше не буду. Понял. Это были «Говорящие головы». Меня зовут Виталий Обедин. И… А кто знает, как велюсь добираться проще – с самолетом или автотранспортом? Да выключите вообще эту камеру.